0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیكم کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری و یسر امری و حلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سورت قاف سورت قاف مکی صورت ہے مفصلات میں سے پہلی صورت ہے آیات کی تعداد پینتالیس ہے کلمات تین سو ستاون ہے سیون حروف ون ہیں فور نائنٹی فور ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پچاس ہے نزول کے اعتبار سے سورت المرسلات کے بعد نازل ہوئی اس صورت کا نام صرف قاف ہی آتا ہے کیونکہ ابتدا میں اللہ سبحانہ و نے آغاز ہی قوف کے ساتھ کیا ہے یہ سورت قرآن مجید کی اہم صورتوں میں سے ہے جابر بن سمور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قاف بل المجید پڑھا کرتے تھے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی ہوتی تھی جمعے کے خطبے میں بھی سورت قاف کی کراط کرتے تھے مسند احمد کی روایت ہے ام ہشام بنت ہارسا کہتی ہیں کہ ایک یا دو سال تک ہمارا تنور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا یعنی ہم ایک ہی جگہ پر روٹی پکاتے تھے شیڑھ تھا اور میں نے سورت قاف والقرآن المجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یاد کی جو آپ ہر جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر پڑھا کرتے تھے یعنی اس صورت کے اندر ایسا واز اور نصیحت کا پہلو ہے کہ جسے آپ خطبے کی جگہ پڑھ دیا کرتے تھے عید کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے تھے عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقع اللیسی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحی میں کیا پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کاف القرآن المجید اور اقتربت عصا ون شکل قمر پڑا کرتے تھے ان مواقع پر اس سورت کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے یعنی عید اور جمعہ جیسے بڑے بڑے اجتماعات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو کیوں پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی مرنے کے بعد کیا ہوگا آخرت میں کیا ہوگا میدان حشر کیسا ہوگا جنت اور جہنم ثواب اور عذاب ان تمام باتوں کی یاد دہانی اور ہم میں سے ہر ایک کو مستقل طور پر اس یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے تاکہ ہم غفلت سے بیدار ہوں تاکہ ہم اپنے انجام کو یاد رکھیں اور اس دن کے مشاہدات کا جائزہ لیتے رہیں اس کو تازہ کرتے رہیں تاکہ ہم جب اس دن میں پہنچے تو ہمارے لیے وہ دن راحت کا سبب ہو نہ کہ خوف اور پریشانی کا یعنی yani پوری تیاری کے ساتھ وہاں تک پہنچے تو بہرحال یہ صورت اہم ترین صورتوں میں سے ہے جس میں ایمانیات کے اور خصوصاً باس بادل موت کے واقعات کو بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے لیے قونی دلائل بھی دیے گئے ہیں ارشاد باری تعالی ہے
1: بل مینشی پیسمی فی امری
0: قوف و القرآن المجید بعض اوقات ہم نوٹ کرتے ہیں کہ حروف مقدعات الگ طور پر ایک آیت ہوتے ہیں لیکن یہاں آپ نوٹس کریں گے کہ قوف و القرآن المجید ایک ہی آیت ہے قاف کو الگ آیت نہیں بتایا گیا تو ترجمہ ہے اس کا قاف قسم ہے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے جو خود بزرگی اور شرف والا ہے اس قرآن کریم کی قسم اٹھائی ہے قرآن مجید کی جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں وہاں خاص طور پر قرآن مجید کی شان کا ذکر کیا جاتا ہے قاف کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں جتنے بھی اقوال ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک قول تو وہ ہے کہ اللہ ہی ان کے معنی جانتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان لوگوں کو جو عربی زبان کے ماہر تھے ایک چیلنج کیا کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے کوئی نئے حروف کے ساتھ بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ انہیں حروف پر مشتمل ہے جن پر تمہاری زبان ہے یعنی جو زبان تم بولتے ہو وہ بھی انہی حروف سے مل کر بنی ہے تو پھر تم اس قرآن کو مانتے کیوں نہیں جبکہ تم اس جیسی کوئی آیت اور کوئی صورت بنانے تک پر بھی قادر نہیں ہو تو ایک طرح سے مخاطبین کو یا مشرقین کو جھنجوڑنا مقصود تھا چیلنج کرنا مقصود تھا کہ اس جیسی کوئی چیز بنا کر دکھائیں اس جیسا کا نام بنا کر لائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں کچھ اقوال جو ہیں وہ ضعیف ہیں کچھ اقوال ضعیف ہیں جیسے قاف کا معنی بعض لوگوں نے کیا ہے کہ اس سے مراد ایک پہاڑ ہے جو زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اس زمانے میں تو لوگوں نے ساری زمین دیکھی نہیں تھی تو شاید ایسی کوئی بات لوگ مانی جائیں لیکن اب تو لوگوں نے زمین اور زمین کے باہر بھی جھانک کے دیکھ لیا ہے تو یہ قول اسرائیلیات سے لیا گیا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ یہ ان خرافات میں سے ہے جن کی کوئی اصل نہیں لیکن یہ بات اتنی مشہور ہے کہ اردو زبان میں بھی آپ نے سنا ہوگا کوہ کاف کوہ کاف کی پریاں یعنی آؤٹ آف دس ورلڈ جیسے ہم کہتے ہیں hmm? تو کبھی ہم نے اور نہیں کیا کہ وہ کوہ جہاں کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں نا فارسی بھی. تو وہ کوہ کہاں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ قاب سے مراد ایک پہاڑ ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے پھر اسی طرح کچھ اور اقوال بھی ہیں جو ضعیف ہیں جن کو روایت کیا گیا بعض کتابوں میں لیکن ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے ان حروف کی منمانی توجیح اور تفسیر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ قرآن میں اپنی عقل اور اپنی رائے سے بات کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا جو شخص ایسا کرے اس کے لیے ہلاکت کی خبر ہے یعنی وعید کی گئی ہے تو بہرحال قاف قاف و المجید قسم ہے قرآن مجید کی جہاں بھی قسم کھائی جاتی ہے وہاں اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حرف قسم جیسے واؤ تا اور با یہ تینوں قسم کے لیے آتے ہیں بلا ہی قرآن میں آتا ہے تلاہ لا عقیدن نہ اسلامک تو ایک ہوتا ہے حرف قسم ایک ہوتا ہے مقسم بھی وہ چیز جس کے ساتھ قسم کھائی جاتی ہے جیسے یہاں کس کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے؟ قرآن کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی جاتی یعنی کس بات پہ قسم کھائی جا رہی جب آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو پھر اس کے الفاظ ہوتے ہیں اور پھر کوئی بات اس کے بعد بیان کرتے ہیں تو مقسم علی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قاف والقرآن المجید تک تو بات ہے کہ حرف قسم بھی ہے اور مقسم بھی بھی ہے لیکن مقسم علیہ محضوف ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انڈرسٹوڈ ہے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ, کہ کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے. تو عموماً اسی قسم کے ملتے جلتے جو حروف ہیں حروف مقاط ان کے بعد جو قسم کھائی گئی ہے وہ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا عمومی مزاج کیا ہے مثلاً یاسین و الحکیم ان کلام المرسلین یاسین والقرآن وہاں بھی واو قسمیہ ہے قرآن حکیم کی قسم کھائی گئی کس بات پر کہ انکل من المرسلین کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اسی طرح صورت ساد ہے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ساد والقرآن وی وہاں بھی قرآن مجید کی قسم کھائی گئی اور پھر اس کے بعد بَلِلَّوِينَ كَفَرُ فِي عِزَّتِ شقاق۔ انہیں آخرت کے موضوعات کو ڈسکس کیا گیا تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کا مقسم علیہ جو ہے قد علم ناما تن قسل ہے وہ آگے جا کے آتا ہے ٹھیک تو ول قرآن کا لفظ جو ہے قرآا سے ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا تلاوت کرنا یا پھر اس کو کرا سے کہا گیا کرا سے جس کا مطلب ہے جمع کرنا اور کریا کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کے رہتے ہیں تو قرآن مجید دونوں اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اور اس کو جمع بھی کیا گیا ہے بل المجید مجید کا لفظ جو ہے یہ مجد سے ہے مجد میم جیم دال مجد کا مطلب ہوتا ہے وسط اور فراخی اور مجد جو ہے یہ صفت مشبہ ہوتی ہے اس میں وسط اور فراخی کے علاوہ کرم رفعت عزت اور نفع بخش ہونے کا مانا آتا ہے تو اس طرح جب ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید اور ہم عام طور پر کہتے بھی ہیں اپنی زبان میں بھی اردو میں بھی کہتے ہیں قرآن مجید تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک جو بہت زیادہ بھلائی والا ہے یعنی ایک مانا کہ ہے بہت زیادہ یعنی اس کے اندر بھلائی ہے خیر ہے نفع بخش ہے یعنی جو بہت نفع دینے والی کتاب ہے مجید بمانا کریم بھی ہے اور ہم قرآن کریم بھی کہتے ہیں اور بہت زیادہ قدر و منزلت والا یعنی ہر مسلمان کے دل میں اس کی بہت عزت ہے بہت قدر ہے عظمت والا عالی شان بلند مرتبہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید بہت عظمت والی کتاب ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں فسیح ترین کلام ہے عمدہ ترین الفاظ پر مشتمل ہے جس کے معنی عام ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن کے شرف کی وجہ سے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ تو جس چیز پہ چاہے قسم کھا لے اللہ تعالی نے کائنات کی مختلف چیزوں پر قسم کھائی ہے سورج پہ کھائی ہے چاند پہ کھائی ہے ستاروں پہ کھائی ہے اور چیزوں پہ لیکن کیا مخلوق ان چیزوں کی قسم کھا سکتی ہے نہیں انسان نہیں کھا سکتا کیونکہ قسم کھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو بڑا سمجھ کر اسے گواہ بنا رہا ہوں اپنی اس بات پر جو میں بول رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں اس پر گواہ بنا رہا ہوں تو گواہ کس کو بناتے ہیں اللہ ہی گواہ ہوتا ہے نا اللہ شہید تم بہ اللہ و اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہم اپنی زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ولہ علام وکیل اور شہید اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں عام زبان میں تو ہم مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے کسی مخلوق کو اپنی بات پہ گواہ نہیں بنا سکتے کہ چاند گواہ ہے سورج گواہ ہے فلاں گواہ نہیں کون گواہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو قسم اللہ ہی کی کھانی چاہیے ہاں قرآن مجید چونکہ اللہ تعالی کا کلام ہے تو اگر ہم اس کو کلام سمجھیں اللہ تعالی کی صفت سمجھیں تو پھر اس صورت میں تو کھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو کوئی مخلوق سمجھیں تو پھر اس کی قسم نہیں کھانی چاہیے المجید قوف قسم ہے قرآن مجید کی قرآن کی جو بڑی شان والا ہے دنیا میں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نہ مضامین کے اعتبار سے نہ ہی کثیر الشاط ہونے کے اعتبار سے نہ اس کو حفظ کرنے کے اعتبار سے نہ کسی کتاب کے ساتھ محبت کے اعتبار سے نہ ہدایت دینے کے اعتبار سے نہیں. کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اس جیسی اور یہ اللہ سبحانہ تعالی کی کتاب ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے ہر باطل سے محفوظ ہے لا یا دئی من, من خلفی حکمت سے بھری کتاب ہے والقرآن الحکیم واضح کتاب ہے وہ انزلنا الحمن اموبینہ قرآن امبین بھی اس کو کہا گیا ہے ہدایت ہے رحمت ہے بشارت ہے عربی زبان میں ہے فصیح و بلیغ کتاب ہے محکم بھی ہے مفصل بھی ہے تمام علوم کا مجموعہ ہے عبداللہ اللہ بن مسعد کہتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو سمجھ نہ پائیں لیکن یہ کلو ہر چیز کا موجود ہے پھر یہ بے مثل کتاب ہے اس جیسی کوئی اور نہیں ہے سابقہ کتب پر نگران ہے محم ہی ہے اپنے پڑھنے والوں کو عزت دینے والی کتاب ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نافع بن عبد الحرث جو تھے ان کو مکہ کا عامل بنایا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ تم نے اہل وادی پر کس کو مقرر کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ابن افزا کو تو انہوں نے پوچھا ابن افزا کون ہے تو کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے تو حضرت عمر نے کہا آزاد کردہ غلام کو تم نے امیر بنا دیا انہوں نے کہا وہ اللہ اضا وجاللہ کی کتاب کو بہت پڑھنے والا ہے فرائض کا عالم ہے تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا ایک روب ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو پڑھتے اور عمل نہیں کرتے تو لوگ آپ کو قرآن ہی کے تانے دیتے ہیں کہ ویسے تو تم بہت قرآن پڑھتی ہو ویسے تو تم بہت درس دیتی ہو کتاب وہی ہے کسی کو عزت ملی اس کے ذریعے اور کسی کو اسی سے ذلت ملی جب ہم اس کا حق نہیں کرتے تو پھر اس سے عزت نہیں ملتی تو قل قرآن بل عجبو انجا من ون ہوں فقال ال کافر شئی ان عجیب بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا خبردار کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ تو ایک عجیب چیز ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلانے والوں نے اس بات پر حیرانی کا اظہار کیا کہ انہی میں سے ایک یعنی مکہ والوں میں سے انہی کے قبیلے انہی کے خاندان انہی کے درمیان میں سے ایک شخص آیا جو اب اٹھ کے انہیں خبردار کر رہا ہے انہیں جنت جہنم کے بارے میں بتا رہا ہے تو اس پر وہ بڑے حیران ہوئے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے تو عجیبو جو ہے اجیبو تعجب سے ہے یعنی انہوں نے اس بات کو اس خیال کو بڑا عجیب سمجھا کہ کل کا بچہ جونی کے درمیان جوان ہوا بڑا ہوا ان کے ساتھ لین دین کرتا تھا آج وہ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گیا یہ بلا کیا بات ہوئی تو یہ ان کے لیے تھوڑی سی اچمبے کی بات تھی عجیبو کا لفظ جو عجیب ہونا ہے نا یہ عربی زبان میں متضاد معنوں میں ہے عجیبو کا معنی تقزیب بھی لیا جاتا ہے اور عجب سے مراد اچھا سمجھا جانب ہے اسی سے لفظ عجب ہے عجب کس کو کہتے ہیں خود پسندی کو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اس کا روٹ بھی یہی ہے ٹھیک ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جوتا پہننا ہوتا ہے کنگھی کرنی ہوتی ہے پاکی حاصل کرنی ہوتی تو ہر چیز میں آپ کو دائیں جانب سے شروع کرنا اچھا لگتا تھا اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے یو اجب تیمن یو عجبہ آپ کو پسند آتا تھا دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ٹھیک ہے لیکن یہاں جو بل عجبو جو ہے یہ اچھا سمجھنے کے معنوں میں نہیں آیا بلکہ اپوزٹ مانوں میں آئے انکار اور جھٹلانے ناپسند کرنے کے مانوں میں منہم کہ حسب نصب رہائش کے اعتبار سے انہی کے اندر سے ایک خبردار کرنے والا آیا منظر کلف جو ہے یہ نظیر بھی اسی سے ہے اور انظار بھی اور انظرتا ہوں امل عموماً اس کا ترجمہ ڈرانا کیا جاتا ہے جو کہ بہت درست ترجمہ نہیں ہے خوف کا معنی بھی ہم ڈرانا کرتے ہیں اور تقوی کا معنی بھی ڈرانا کرتے ہیں اور انضار کا معنی بھی ڈرانا کرتے ہیں تو جب کسی ترجمے میں ہر ایسے لفظ کا مطلب ڈرانا ہی پڑا جائے تو پھر قرآن کا کیا امپریشن پڑتا ہے جو نان مسلمس ہیں وہ جب یہ ایسے ترجمے پڑھیں تو وہ کیا کہیں گے کہ قرآن میں تو ڈرنے ہی ڈرنے کی باتیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ مسلمان تو ڈراتے ہی ہیں اور مولوی تو ڈراتے ہی ہیں اور قرآن میں تو ڈراوا ہی ہے تو یہاں بنیادی طور پر وارنر کے معنوں میں ہے خبردار کرنے کے معنوں میں ہے لیکن ہمارا بچمن سے چوکے ترجمے رٹے ہوئے ہم نے تو وہ پھر زبان پر وہی وہ آ جاتے ہیں تو آئندہ کے لیے آپ محتاط رہیے کہ نذیر کا معنی خبردار کرنے والا اندار خبردار کرنا ہو ٹھیک انجا کے خبردار کرنے والا منہم انہی کے اندر سے یعنی قریش میں سے انسانوں میں ہی سے کیونکہ ایک اور جگہ پر بھی صورت یونس میں آتا ہے اکا نہ عجبا ان اوحینا الى رجل رج منہم ان انذر الناس کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وہی بھی بھیجی کہ لوگوں کو خبردار کرو تو بہرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی یہ صفات آتی ہیں نذیر کی آتی ہے وہاں ساتھ بشیر بھی آتی ہے خوشخبری دینے والے بھی ہیں اور خبردار کرنے والے بھی ہیں بل عجبو ان جاءهم منذر منهم عجیب انجا منظر فقل فرح شعیب تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے کون سی بات بڑی عجیب ہے کہ یش میں صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے جس صورت ساتھ میں بھی اتا ہے اجعل الالہۃ الاہہم واحده ان ھذا لشیء اجاب کہ اس نے سارے الہوں کو بس ایک ہی الہ بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر حیران ہوتے تھے کہ انسان اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح دوبارہ اٹھنے کی بات پر وہ بہت حیران ہوتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو بہرحال یہاں پر جس چیز کے اوپر حیرانی کا ذکر کیا گیا ہے وہ بنو آدم میں سے انسانوں میں سے خود ان کے اندر سے ایک شخص کو رسول بنانے پر حیرانی تھی اور یہ حیرانی ان کی اپنی کم عقلی پر مبنی تھی ان کی جہالت پر مبنی تھی انسان کسی چیز سے حیران کب ہوتا ہے جس چیز کو سمجھ نہیں پاتا یا پھر جس سے بہت امپریس ہوتا ہے نا تو عجب میں دونوں چیزیں جس چیز کو بہت پسند کرتا ہے تو وہ اچانک سامنے آ جائے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اوہ یہ ہو گیا اور جس چیز کو وہ جانتا نہیں سمجھتا نہیں اس پر بازو کا حیران ہوتا ہے اور بازو کا صرف ظاہر کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے ایک پریٹینڈ کرتا ہے اچھا ایسا بھی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا تو وہ کم عقل تھے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی جی تھی یا پھر یہ ہے کہ وہ نہ ماننے کے لیے حیرانی کا اظہار کر رہے تھے آپ دیکھیے کہ عموماً جب آپ بچوں کو مثلاً کوئی چیز کوئی اجازت نہیں دینا چاہتے یا کوئی چیز نہیں دینا چاہتے تو کبھی انکار کا طریقہ کیا ہوتا ہے تعجب کا اظہار اچھا یہ بھی ہے یہ بھی کرنا ہے یہ کیسے ہوگا یہ کون کرے گا آپ کو پتا ہوتا ہے کیسے ہے کیا ہے کون کرے گا لیکن آپ حیرانی والے سوال کیا ظاہر کرتے ہیں آپ ماننا نہیں چاہتے اس بات کو تو بہرحال المشرقین مکہ کا جو اعتراض تھا کہ رسول کیوں ہیں اور پھر یہ ماں لحاظ رسول یا اقلام و یم شیف الاسواق اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور پھر یہ کہ یہ کیسے ہو گیا ما انتم اللہ بشرم مسلونا انزل الرحمن من شی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تو یہ ہر دور کے کافروں کا حال رہا ہے کہ وہ بشری رسول کو ماننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور آئے ان کے پاس کل ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ فلاں ایریا میں کوئی ٹیچر چاہیے لیکن کوئی باہر سے ہو کیوں بھائی باہر سے کیوں ہو کیونکہ وہ اپنوں میں سے کسی کی بات نہیں مانتے وہ اسٹوڈینٹس اپنوں میں سے کسی ٹیچر کی بات نہیں مانتی اگر وہ انہی میں سے کوئی ہو تو وہ اس کو ہلکا جانتی لیکن اگر کوئی باہر سے آئے گا اجنبی آئے گا تو پھر وہ اس کی یعنی لحاظ میں بات سن لیں گے تو یہ بھی لوگوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے جیسے عام طور پر ہم ایک محاورہ بھی بولتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر تو گھر میں ایک اچھے سے اچھا کھانا پکا ہوا ہو باہر کا نہ نیوٹریشیس ہو نہ کچھ لیکن ذائقے کے فرق ہونے کی وجہ سے اس کو پریفر کرتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے کہ میں جس چیز کو پریفر کر رہا ہوں جس چیز کو میں چوز کر رہا ہوں جس چیز کو میں اختیار کر رہا ہوں یا جس چیز کو میں ریجیکٹ کر رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے کیا لوگوں کی باتوں میں آ کے کیا صرف نئی چیز سمجھ کے کیا نا سمجھنے کی وجہ سے آخر کیوں یا صرف اپنی خواہشات کی بنا پر کہ میرا دل نہیں مانتا چاہے وہ کتنی بڑی حقیقت ہو تو عقلم شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے وہ اپنی پسند ناپسند کو پیچھے کر دیتا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے بے وجہ کے اعتراض کیا تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں میں سے رسول بنانا خود ان کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا ان پر احسان ہے یہ اللہ کا احسان القد من اللہ اببا صفیم ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ کہ انہی کے اندر سے اٹھانا کیونکہ جو کسی قوم کے اندر سے ہوتا ہے ان کے مزاج کو ان کی کمی کوشی کو ان کے پوٹینشیل کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے زیادہ بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ انہی کی زبان میں آئے انہی کے مزاج کو سمجھے انہی کی نفسیات کو سمجھے وہ زیادہ بہتر کام کر سکتا بنسبت اس کے کہ ایک باہر سے ایک شخص آئے نہ آپ اس کی سمجھے نہ وہ آپ کی سمجھے اب اگر قوم عربی ہے اور رسول چین سے آتا تو ویسے تو بڑا آئند آئیڈیا تھا لوگ اس کا احترام کرتے کہ کوئی باہر سے آیا ہے لیکن یہ ہے کہ نہ وہ بات اپنی سمجھا پاتا اور نہ لوگ اپنی اس کو سمجھا پاتے تو پھر مقصد تو فوت ہو جاتا یعنی رسول بھیجنے کا مقصد کو لوگوں کو حیران کرنا تو نہیں نا اس کا مقصد تو کچھ اور ہے اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھی رسول بنا سکتا تھا لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نبوت عطا کرتا ہے, مَن مِنِ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ایک ان کا تعجب یہ تھا دوسرا کیا تھا ادا متنا و کن ترا بن کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے یہ واپس لوٹنا بہت دور ہے یعنی یہ تو بڑی دور کی بات ہے اور ایسی واپسی تو ممکن نہیں ناممکن سی بات ہے ادا متنا کیا جب ہم مر گئے وہ کننا تو اور ہو گئے ہم مٹی ذال کا ان یہ دوبارہ لوٹنا بعید ان دور کی بات عقل سے بعید ہے پہلا انکار رسول سے متعلق تھا پچھلی آت میں رسالت سے متعلق تھا دوسرا انکار باس باد الموت کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو ان کے نزدیک مرنے کے بعد ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ایک مشکل سی بات تھی ایک عجیب سی بات تھی لیکن یہ مشکل کیوں نظر آتا ہے جب انسان خالق کو مخلوق کی طرح سمجھتا ہے مخلوق کے لیے مشکل ہو سکتا ہے یہ کہ ایک پودا جو مر جائے اسے دوبارہ اگائے لیکن اللہ کے لئے مشکل نہیں کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے سورت روم میں آتا ہےب خلق وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ زیادہ آسان ہے کباب نہ ابلا خلقن انا کنہ فائلین سورت المبیا میں آتا ہے جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے قرآن مجید کی دیگر آیا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ بھی حیرانی ہوتی تھی کہ اچھا ہمارے وہ پرانے مرے ہوئے باپ دادا ابا ابا لبل وہ بھی اٹھائے جائیں گے اور پھر یہ کہ وہ حیران ہو کے کہتے تھے حل ندال الا رجول یو نبی کم ادا مزک تم کل جدید ہم تمہیں وہ آدمی بتائیں جو یہ تمہیں بتاتا ہے یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے نی کے اندر پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا تو پھر تم بالکل نئی پیدائش میں دوبارہ اٹھو گے یہ بڑی حیرانی کی بات ہے اور پھر قسمیں میں کھا کھا کر وہ اس بات کا انکار کرتے تھے تو اس اعتراض کا جواب قرآن نے مختلف جگہوں پر دیا یہ ان کا اعتراض عجیب ہے اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار دراصل اللہ تعالی کو جھٹلانا ہے اللہ کی قدرت کا انکار ہے اب دیکھیں یہ باتیں ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو بڑی بوجھن کہ ہم تو سارے مانتے ہیں اور ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے تو بس جب آگے چلیں کچھ اور پڑھیں لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے بچوں کو یہی مسائل سمجھانے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے ہو سکتا ہے کسی نان مسلم سے واسطہ پڑے اور اس کو یہ بات سمجھانا آپ کو پڑھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے دیکھیں کبھی بھی جب لوگ اعتراض کریں آخرت کے آنے کے بارے میں کہ آخرت کیسے آ سکتی ہے بھلا دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اللہ تعالی کو مانتے اس کریٹر کو مانتے اس کی عظمت کو مانتے کیونکہ اگر لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی عظمت کو مانتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی مشکل نہیں وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے انما امرح ازا اراد اللہ کن فیون وہ ایک بڑا اعتراض بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جس کو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے شاید آپ نے کبھی سنا ہو یہ تو عجیب و غریب قسم کے لوگ سوال بازوقط کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی ہستی کو پہچانتے نہیں اللہ سمانو تعالیٰ نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے کہ زمین پہ گرنا پڑے اتنی بڑی نشانی ہمارے اوپر ہے تو وہ رب جو ان آسمانوں کو تھام سکتا ہے وہ کسی بھی چیز کو تھام سکتا ہے کہنے کا مطلب پتا کیا ہے ان کا کہ اگر وہ تھام لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس سے بڑی چیز بنا نہیں سکتا جھوٹ تھام نہ سکے پھر اللہ تعالیٰ کی کریئشن پر اعتراض ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے دوبارہ جی اٹھنے پر دلیل سب سے بڑی کیا ہے انسان کا پہلی دفعہ پیدا ہونا کیا اب ہم ہیں نظر آ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنا وجود محسوس کرتے ہیں اگر اب آپ ہے نا تو کہاں سے بنے تھے اس نے بنایا تھا جس نے پہلی بار بنایا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے ہر روز تو رات ہماری روح لے لیتا ہے اور پھر ہمیں صبح دوبارہ اٹھاتا ہے ہر روز ہم موت کے ایک مرحلے سے گزرتے ہیں اور پھر دوبارہ جیتے ہیں الحمد للہ آنا بادما اماتنا وی النشور تو یقین کیوں نہیں آتا اگر سو کے تم اٹھ سکتے ہو تو موت کے بعد کیوں نہیں اٹھ سکتے وہ دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے تمہارے لیے ناممکن ہے تمہارے ڈاکٹرز بے بس ہیں کہ کسی کو دوسری زندگی دے سکے کہ جس کا ہارٹ فیل ہو جائے اس کو پھر دوبارہ سے زندہ کر سکے تو جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اور یہ اللہ تعالی پر بہت آسان ہے ابلدی خل قسم واتی ورد بقا در اللہ بلا وح الخلا قلعم کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے کیوں نہیں وہی سب کچھ پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے اور پھر قرآن مجید میں بارش کی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے دوبارہ جی اٹھنے کے معاملے کو کئی جگہ پر یہ بات واضح کی گئی فنزر الا آساری رحمت اللہ کئی فیوہ اردا باد موت دیکھو اللہ کی رحمت کے آسار کس طرح زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے تو زمین جی اٹھتی ہے پودوں کے ساتھ تو پھر تمہارا جی اٹھنا کیوں مشکل ہے اصل میں دوسری زندگی کا یقین کرنا جو ہے اور پھر اس میں خاص طور پر حساب کتاب کو ہونا انسان کا سارا مزہ خراب کر دیتا ہے تو جو اس دنیا میں مزے کرنا چاہتا ہے وہ اس بات سے فارغ ہونا چاہتا ہے کہ کوئی آخرت ہے اور دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر حساب بھی دینا ہے اور جواب دینا ہے نہ ہم مانیں نہ ہم سوچیں نہ اس کے لیے کچھ کریں کیونکہ اگر مانیں گے سوچیں گے تو پھر آپ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا اس کے لیے ہمارے بچوں کی اصلاح بھی کب ہو سکتی ہے صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب ان کے اندر آخرت کا یقین پختہ ہو جائے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ان کا ایمان پکا ہو کہ اٹھنا ہے دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور آج جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ اس کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں حسب تم انما خلقنا کم وہ ان نہ کم اللہ <جَعُن> کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہ لوٹائے جاؤ گے ہم اس دنیا میں بے مقصد نہیں ہیں ہمیں واپس جانا ہے اور ہمیں بتانا ہے ہم کیا کر کے جا رہے ہیں پھر ہی ڈریں گے کہ ہم غلط کام چھوڑ دیں جب یہ یقین کمزور ہو جاتا ہے نا کہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے تو پھر انسان حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا
1: ل ہینشی بس
2: جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ جو دنیا میں کھویا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اچھا واپس بھی جانا ہے حساب کتاب تو ایون یہاں بھی اب بھی اس زمانے میں بھی جو لوگ بہت زیادہ دنیا میں انوالو ہوتے ہیں جیسے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ عید کے خطبے میں یہ پڑھتے تھے تو ہم کسی خوشی کے موقع پہ اگر کوئی ایسے مرنے مرانے کی بات کر لیں یا آخرت کی بات کر لیں تو آپ کا وجود ہی وہاں سے لوگ چاہیں گے کہ آپ غائب ہو جائے وہاں سے تو ابھی بھی یہ ہم بہت جیسے عام مشاہدے میں آتی ہیں یہ باتیں کہ ان لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم کوئی موت کا ذکر کریں یا موت کے بعد اٹھنے کی بات کریں
3: بات ہو رہی تھی نا کہ انہی میں سے لوگوں میں سے جو ان کو جانتا ہو اور پہچانتا ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک لاسٹ شروع ہوئی ہے ماؤں نے سب نے اکٹھا کر کے حالانکہ میں یہاں آ گئی ہوں کہنے لگی کہ نہیں نہیں آپ ہمارے حالات کو جانتی ہیں ہمارے بچوں کو جانتی ہیں آپ کلاس لیں اور صحیح بات ہے پہلے میں نے بھی سمجھا کہ میں اب اس طرف آ گئی ہوں کینیڈا آ ہوں تو وہ اس میں دوبارہ کلاس لے لیں لیکن میں وہاں پہ ماشاء اتنے سال گزار کے آئی ہوں, تو وہ بچوں کو کس وقت ان کا موڈ ہوتا ہے بات کرنے کا کس وقت وہ لوگ اٹینٹیو ہوتے ہیں کس ٹائم پہ وہ دے سکتے ہیں ٹائم تو یہ ساری چیزیں بھی نوٹ کرنا, یہ وہی جو وہاں موجود ہوتا ہے یا, یا وہی جانتا, وہی جانتا ہوتا, جانتا ہوتا, جانتا ہوتا تو یہ بہت
2: اچھی بات ہے اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عجیب سی بات ہے کہ جو یہود تھے ان کو یہ اعتراض تھا کہ ہمارے لوگوں میں سے نہیں آیا یہ بنی اسماعیل میں سے آیا اور جو ان کے اپنے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ بیسٹ قبیلہ ہے قریش اور موسٹ ریسپیکٹڈ فیملی اور نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین اور اس کے
4: باوجود ان کو عجیب
2: بات لگ رہی تھی کہ اچھا یہ کیسے کیوں آگے
4: استاذہ ایسے اگر عقل سے دیکھا جائے تو جو زبان ہماری جانتا ہوتا ہے اور جو ہمارا کلچر جانتا ہوتا ہے ہمارا بیک گراؤنڈ جانتا ہوتا ہے وہ زیادہ ہمارے سے لنک کر سکتا ہے ریلیٹ کر سکتا ہے ہمارے سے ہمارے بچوں سے ہمارے حالات سے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھیں جب سے آپ کینیڈا آئے ہیں تو الحمد للہ یہاں پہ ہر قسم کی لینگویجز دی جاتی ہے کہ یہ لینگویج والا اس کے پاس چلا جائے یہ والا اس کے پاس ایون اف یو آر گوئگ ٹو دا کاؤنسلرز اف یو آر گوئنگ ٹو دا تھراپسٹ ایسی جگہوں پر جہاں آپ زبان سے صحیح بات نہیں کر سکتے تو کو اردو لینگویج دی جاتی ہے کو انگلش دی جاتی ہے کو دی جاتی ہے پھر ایسا بندہ جو اگر پاکستان سے آیا ہوا ہے یا مسلمان ہے تو مسلمان کو جب دیکھتا ہے تو اس کی ویلیوز کے حساب سے بات کرتا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ کام کرنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے دوسرے ایسے ہربے بتاتا ہے جو ہمارے ریلیجن میں وہ حرام ہے وہ کرنا تو بہتر ہوتا ہے کہ ہم ایسا انسان تلاش کرتے ہیں کہ میرا مسلمان ڈاکٹر ہو میرا مسلمان تھراپسٹ ہو جو مجھے میری کہیں راہ راست سے نہ تو بہت ہی امپورٹینٹ ہے اور مین I mean اتنی کلیئر عقل کی بات ہے یہ
3: جو کہ یہ اس سے اگینسٹ جا رہے میں پرسنل ایک اپنی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرا بھی ایسا واسطہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ خواب میں مجھے صورت آئی اور یہ آسمان سے جیسے کچھ نیچے اتر رہا ہے اور میری گود میں آیا اور اسی طرح میں نے یہ تین آئےتیں دیکھی اور میں نے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا آج سے میں بیس پچیس سال پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ مجھے نہیں تھا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور میں کس طرح ان لوگوں کو دلیل دے سکتی ہوں کہ ہم نے دوبارہ جی اٹھنا تو یہ بہت بڑا کانسیپٹ
0: کیونکہ یہ یقین آ جائے نا تو پھر انسان سوچ سمجھ زندگی بسر کرے میلا نہیں کر
3: سکتا سر آپ نے جیسے کہا نا تو مجھے ایک اسکالر کا یاد ہے تو علامہ اقبال کو کوٹ کرے تھے کہ اگر تم اللہ کے وجود کو نازب اللہ نہیں ایکسپٹ کرتے تم اپنے وجود کی کیسی دلیل مطلب پروف آر یو گونا برنگ کہ تم کیسے ایگزٹ کرتے ہو دیکھنے ایسے آدھی ہوں گے جس سے ارتھ پہ ہمیشہ سے یا آتے ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے مطلب آؤٹ آف دا ہول یونیورس یو آن دسپیکٹ آف ڈسٹ اینڈ وٹ ڈو یو تھنک یو آر مطلب کیا اپنے آپ کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے تو پہلے اس کا تو پروف لے کے پھر بات کرتے ہیں